0: 感谢你去，今天非常开心，又邀请到寇普老师哦、喔，因为寇普老师跟麦嫂一样，都是超级资深的阿诺粉丝哦、喔。然后我听到有台频道啊，他形容，因为他名字太难念，他说他们以前老人家都说阿诺系嘛，姓给，我觉得很好笑，阿诺 s c o r s 斯那个以前真的觉得他名字有够难念哦，因为他是奥地利人啊。然后他的人生呢，最大期许就想选总统。可是，问题是美国总统一定要是出生在美国国土所以当年那时候，川普曾经这样嘲笑过奥巴马，说他不是美国人，但其实是啊，他在夏威夷出生了
1: 、喔欸、哦。所以，欧巴算就对，阿诺就不算
0: 。对啊，因为阿诺就不是啊，他是归化的美国人啊。但是问题是，你要选总统的话，这个
1: 法条，这个法条、這個、超奇怪
0: 这是在宪法里面，所以大概很难修了啦。但是问题是，其他的公职人员就没有这样的限制嘛，所以他人生的巅峰大概就是州长而已哦，有点可惜哦。是但是呢，嗯，他可以当副总统吧？好像只有总统有这样的限制哎，这个麦嫂要再查证一下哦。Anyway， 但是因为今天这个题目哦，这个寇布老师敲完已久、哦，我们就是要来谈那个阿诺·施瓦辛格的纪录片《他的人生三部曲》，但是因为他的人生三部曲哦。不是像其他的纪录片哦、喔，几乎都在讲往生的人嘛。他是自己在世的人，然后他又担任制作人，又是主讲者，甚至于呢，他只要提到了人生中重要的人物，他能找都尽量找了。甚至于是之前被弹劾的那个前加州州长也来了哦、喔，我就觉得真的很有意思哦、喔，表示这个人的人缘多好。然后跟他有余量情节的史特龙，哈，也是在这个。纪录片里面担任嘉宾哦，因为大家知道他跟史特龙八零年代都是超级动作巨星嘛。因为那时候就是在 Make America Great Again 哈、哦，最后是被川普偷走了。但是最一开始讲这一段话的是雷根哦，那就是在雷根那个年代呢，动作片英雄才又起来的哈、哦。要不然阿诺其实抱怨过说，七零年代大家都只喜欢那种瘦瘦小小的直男哦，比如说像是那些意大利裔的哦，个子矮矮的，只有史特龙是个子比较高哦，比如說艾尔帕西诺这些的哈、哦。所以我觉得。蛮有意思的，看完就是有怀旧感，然后又蛮温馨可爱的、哦、<对>好，那<对>、呃、我們麦草刚刚瓜呱了讲台，他的前言、哦、我们先让 k o 老师来跟大家打声招呼
1: 。嗨，大家好 ，Kobe k 老师。我们今天好像想要、嗯、你让你的听众比较年轻的人啊，可以 get 到我们的一些梗，要考量一下年轻朋友的一些想法，你知道等一下会做一些举例啊，但我觉得年轻朋友可能对阿诺的丰功伟业没有那么熟悉的、啊。
0: 因为阿诺其实最红的时候应该算是80、90， 还有就是呃二十世纪初啦。因为他现在也70几岁了嘛哈<对>，所以他人生巅峰在30到50的这个阶段，<对>然后到60以后接了几部电影，我觉得都不是代表作，他真的最好看的电影都是刚刚我讲的那些年代的哈。好，那因为寇普老师在健身产业哦，那阿诺的呃发迹呢，就是在担任健美先生嘛，哈，因为他是出生在奥地利一个很小很小的镇，叫做塔尔，是一个山区小镇。然后那个地方呢，我看纪录片里面拍的真的很像真善美的场景，超级美丽的哈、哦。但是呢，他因为小时候的童年生涯不是很愉快啊，因为他爸爸有那个。二战后的 PTSD 哦、喔，所以对家里的人非常严格哦、喔，所以他跟他哥哥呢说从小被家暴长大的吼，但是我觉得好像也不到虐待的程度，就是比较军事教育那样子。然后他的妈妈呢，因为可能是呃，他们因为奥地利隔壁就是德国嘛，所以就。比较没有说像美国那么热情洋溢，所以他说他是活在很压抑的环境，然后从小就很期待说可以呃出人头地，搬离这个地方哈、哦。所以身为一个健身产业的老师哦，你怎么看待阿诺的运动生涯，还有他对这个产业的贡献在
1: 哪边呢？首先就是要讲一下阿诺他的纪录片的第一集都在讲他的成长经历嘛。那成长经历就是像你刚刚讲，他对他的家族其实跟他的出生其实有不满哦。他其实我觉得他不想，他就是很崇美的一个人。哈美，他从小就想要当就运动明星或是电影明星啊，他就想要出人头地，而且想要搬去美国，这是他的底层的一个梦想。那他刚好对健身有兴趣啊，你知道在那个年代、啊，你说七零八零年代啊，在重训的人风气没那么盛了，有的没有那么盛。然后你要看哦，你如果放到现在来看说，说一个小男生十几岁哦，家里房间贴的海报全部都是穿那个三角裤的健美猛男。你如果是一个妈妈，你会觉得这小孩怎么回事
0: ？嘿， hey, 觉得他是 gay 吧
1: ？对啊，就很 gay 啊！然后每天看的都是健美杂志健身杂志，然后家里都贴那些就是猛男的照片，就现在看起来 gay。当然阿诺不是 gay 啊，可能那那时候他就对那种肌肉猛男大力士的那个形象有一个憧憬嘛，他就开始去健健美。而且你知道，我问过那个坦白讲专专业的专门练健美，这个很吃天分、欸，就你的骨架、啊。你的骨架，你的人长得好啊，你才有办法练起来。有人拼命练都练不起来，那个很很吃 DNA 啊。所以叫阿诺也是天生有那个体质，有那个量，然后加上他对自己的训练很自律，所以他的健美的那个成绩都很不错。他可能一直赢嘛，而且他会设定目标。他设定目标之后，我要先得什么宇宙先生，然后我要得奥林匹亚先生这样。所以他在健美这个奖啊，几乎能得的奖都得过。然后如果得第二名，他会不高兴这样。所以你就看整个纪录片第一集都在讲他怎么奋斗。人是奋斗重点来了，他因为越比越厉害嘛，所以要从那个奥地利搬到德国嘛，后来从德国搬到美国，然后在美国走红之后，等于全世界就知道说健美圈有这号人物。可是你要想是当年的美国，这种健美的风气其实没有那么盛行，因为像现在台湾呢、啊，我讲白讲，你现在台湾你会去关心那个什么全国健美冠军是谁吗？不会嘛，除非这个冠军跑去超商八九分，对吧？不然你不会，你不会关心这是谁，你不会关心谁得健美冠军啊。那、啊、美国也是一样，也、就是候小部分人在玩这个东西。可是我觉得阿诺厉害就在啊，他善用一些行销的手法，让健美这件事情变成很多人知道，然后他让一些年轻人会崇拜他，然后他也上很多电视，而且他上电视不是那种穿的很少，而是穿西装正正常常啊，拿去宣传说这运动很棒啊，然后然后他的形象又很可爱，他讲话有口音嘛，很好笑，可是他人很亲切。那你知道美国人喜欢这个这个人物啊，喜欢这套人物，他们就会喜欢这个健美文化。然后他又跟很多很懂商业的人合作，所以他在美国就开健身房嘛、啊。你现在看那个 Go Gym，Go Gym 就是金牌健身啊。其实最早的老板就是跟他合作的老板。但是至我想想，台湾的沃郡也是啊，因为沃郡最早开始是跟美国的 Go Gym 等于有点像买他的品牌就对了。所以说，你说阿诺这个人，他所开的相关的产业啊，他影响全世界，因为那时候他们健身房一开啊，美国有很多人学他开嘛。一堆加盟店什么，或者是买他版权的人，很多很多这种这种关系企业。所以阿诺对于整个全美国的健身房产业是非常有贡献我都讲，就是今天业有两个两个怎么讲，祖师爷呀、啊。最后如果大家拜拜，要拜两个人，第一个是阿诺，因为他把健美整个产业带起来；，第二个就是甄方达。甄方达，我怕年轻朋友不知道，甄芳达也是电影演员嘛、啊？甄方达就是那个有氧健康操的教母。他是因为他的明星的知名度，然后把有氧产业整个带起来。所以说，这两个人如果未来大家要拜的话，就拜甄方达跟阿诺一样
0: ，对对，真的，而且他们两个年纪哦、喔，虽然好像是差了快十岁啦，但是真的说是十足不为过哦、喔。尤其是甄方达的健美操到现在都非常的红，你看他现在已经这个年纪了，哎、欸，他都还可以穿他少女时候的礼服去奥斯卡颁奖典礼耶、欸，我被给他西狼哎，他身材真的是有过辣的哈、喔。好，那除了、啊、所以你有没有发现说
1: ，电影明星真的可以带起一个产业？这两个就是很明显的例子啊，是一个产业被他们两个带起来，这很夸张
0: 对，所以我们在讲说，哎，真的蛮有意思的哦，就是名人哦，可以带动那么多的改革，真的非常不简单哈、哦。好，那接下来我们来看一下哈、哦，他后来就觉得说，他已经都拿到了那么多次的。奥林匹亚现身了，我记得他好像在纪录片说是两次嘛，对不对？他觉得就一直在比赛啊，嗯嗯、比赛来很无聊，但是他最大的愿望就是担任明星哦、喔。可是他说在七零年代的时候，就刚麦少脚，那喜欢小资佬，所以他根本就没有办法，因为他那么大那么快，所以后来就是雷根上来之后，才有这个动作片到美国最大那样子的风潮，他才有机会哈、喔。所以我们现在来看八零到九零年代的阿诺，在当今看起来是什么样的地位呢？
1: 我觉得应该先讲，就是说，我我如果现在跟一些我讲高中生啊，或者大一大二的学生，你跟他讲阿诺·施瓦辛，他已经没有 feel 可是你找他讲说，哦，他是那个年代的巨石强森，大家就比较有 feel 了，因为非常像啊。巨石强森是摔跤出来的嘛，可是他是现在摔跤界走红之后就拍电影，然后一开始也都拍一些就烂角色，就没没大脑的角色。哎，后来慢慢走出他自己的风格之后，然后巨石强现在现在还是很红啊，对不对？他现在是一线的嘛，还是成，还当做什么全世界片酬最高的男人。然后他的动作片的影响力就是很红嘛，还有他个人的人格魅力就是很厉害，所以现在看《巨石强森》，他就有点在走当年阿诺的,的套路，就对。但我觉得厉害是在，就像你讲，你看哦，我们回到八零九零年，那时候红的可能是什么西部片，或是什么警匪动作片，有没有？哦，例如说《致命武器》系列这样，就那个年代也是这样。可是阿诺是一个连英文都讲不好，口音很重的，然后又太高，太高那什么女,女主角跟他搭都不搭嘛，然后又太壮。太大只，你不觉得？坦白讲，在那个年代，你要演什么戏都很难嘛，因为他就不是俊美小生型的、啊。所以阿诺那个时候居然可以靠他自己一个人，然后走到一个怎么讲，把整个动作片啊、大肌肉形象把它带起来，这也是阿诺的的关系。我就觉得这个非常厉害哦。所以你说现在的巨石强森、杰森·史塔森，其实是踏着阿诺怎么闯出来的路子，在走他做过的事情。所以当年的阿诺就是这么的怎么样？地位如此的崇高
0: 啊，所以我觉得很不简单啊！里面有提到那时候史特龙都要被人家揍了半死啊，因为你看洛基呀、啊、跟那个兰波，但是阿诺没有哎、欸，他就所向披靡、欸，甚至于到最后他演《Killing Machine、喔》哦，就是哎、欸，因为寇博老师给我的一道题目就是说我要讲出我最喜欢的三部阿诺电影哦、喔，因为其实我真的每一部都看过、喔，连他最后拍的鸟鸟的戏我都看过哈、喔。我第一喜欢的就是《终结者》第二集。第二集哦，因为第一集那时候当然哦，我们那时候一炮而红就觉得哦好帅，可是因为他在里面演的是坏人，非常的恐怖嘛，到最后都已经被机器压的已经算半残了，还有办法要杀女主角，或、哦、者那一段我记得我应该是在小时候电视上看到的，吓到没有办法睡觉哎、欸，欸、真,是真的超是超变态。第一集是
1: 限制级，第一集限制级，其实我那个年纪是不能看的。
0: 对，然后后来因为电视上一直在重播嘛，哇，我真的是被吓到一整个魂不附体哦。那第二集呢？我记得我们是去戏院看的、哦，我那时候是1991年还是92年？哇，好真的爱的不得了！我那时候真的是小时候的志愿就是在嫁给爱德华·弗隆，你知道吗？<笑>我觉得那个翰·康纳实在是帅到一个不行，可惜现在我没有看
1: 到现在的样子吗？
0: 岁<笑>月如梭，不但中广，而且还缺门牙哦，怎么变成这个样子，实在是超幻灭了哈。可是他当年真是俊美到不行，而且他就是翘课去打电动，被制片人找到的。對,啊、对，然后呢，呃，第三部呢，哎、欸，还没讲到第二部，第二部就是《魔鬼大地》，《魔鬼大地》出来哦，真、欸、是我看到不行， Lights,
1: 因为台湾都乱翻。台湾什么都魔鬼，魔鬼都乱翻。我们要讲英文，因为只有阿诺就是魔
0: 鬼啊，对啊，你看，连他去什么幼儿园就被魔鬼孩子王，喜剧片都这样子的，對,對,對,对不对？只有龙兄鼠弟不是魔鬼啦。好，然后我听到有台频道
1: 魔鬼双胞胎这样，好像对呀、啊，因为
0: 我听有台频道都一直讲错什么什么天龙地虎不是啦，龙兄鼠弟也不是龙兄虎弟啊，因为他跟丹尼迪威多·迪维多两个人身高可以差了快八十公分，啊、就是这么好笑的反差嘛，对不对齁？哈。好，那在第三部麦嫂喜欢的就是《魔鬼总动员》欸。哦，这个应该也是寇普老师很喜欢的，欸、因为后来有翻拍嘛。但是我觉得最好看的还是这个原版，欸、他跟沙朗·史东演的。欸、然后还有《三个乳房的女人》，然后还有在、欸、呃什么记忆回溯啊，什么到外星球啊、殖民地啊什么，欸、到现在非常多的影集都还在讨论这一段 IP。所以我最喜欢的三部好电影就是这三个
1: 。对，而且导演保罗·范赫文嘛。对啊，他很有他的风格哈、啊，他就很敢拍啊。我我跟你讲，我我的最喜欢也是《终结者》系列啊，因为我觉得其实《终结者系列》当然第二集是评价最高，可是我觉得阿诺他就算演第三集、啊、甚至他最近演的就是难看的什么第六集，对啊，虽然很难看，可是我觉得阿诺对《终结者》这个角色很有爱，就是、说他第二集当然演很酷，没错啊，而且剧本本身写的很好，可是他演到第五集之后，他居然可以把一个什么。机器人老的心态演出来，这个很厉害。就他还是在演一个机器人，可是他就是慢慢的把他自己的一些人生经验有转接到这个角色上面。所以你说以演机器人来讲，阿诺真的是最会演的。就明明是机器人哦，可是你会感觉到每一集有些微的差别。所以说阿诺，我觉得他是在科幻角色上面他是很用心，他是一个很好的演员。虽然他几乎没得过演技的奖，但我觉得他是很用心的演员。然后我也很喜欢《末尾总动员》，然后我还要推一部叫做《间接伤害》。那个时候他已经在走下坡了，可是我很喜欢间接上，因为他就讲他的什么妻子、小孩都被那个恐怖分子给害死了，然后政府都不作为，然后就靠自己一个人，然后杀到那个什么恐怖分子的基地，然后把他们全部干光光，这样就是那种很扯啦，是很扯没错。可那种平民老百姓，然后一个人这样子杀到这个地军敌方总部这样，然后去报仇这样、哦，我觉得那个也很好看。然后其实我也很喜欢有一部片叫做那个《魔鬼末日》吧。哦
0: ，魔鬼末日我真要讲，<顧>对，好好看、哦、那个沙
1: 沙旦沙旦复活的那个，哦，那个很好看，
0: 对
1: ，嗯，他那有也很好、哦、他演一个失忆的警察，有没有？对，然后就牺牲自己为了救女主角，哎、这样。我记得我哭
0: 了半死哎、欸，因为那个真不只是感人，尤其他那个特效好厉害，就是沙旦在那个教堂里面从地底钻出来，因为纪录片就有回顾那段，哦，我真印象超级深刻的哎、欸
1: 。可是我我记得没错，当年这个好像票房没有那么好，对。因为这部片，我觉得第一个是我觉得它跟宗教有太密切相关，可能有人不喜欢；然后再来是我觉得那部片其实有点阴阴沉了、啊，就是我觉得大家还是喜欢那种嘻嘻闹闹、好笑的动作片。我认为啦，这在那时候的环境，氛围，所以你看那个《True Lies》啊，《魔鬼大帝》就很受欢迎嘛，因为它就很好笑，懂吗？
0: 动作喜剧的扛把子，那个时候真的就是阿诺啦，因为他说他其实最早他就是发现那个《魔鬼克星》的制片人跟他一起在滑雪，他就跟他说：“哎、欸，嗯、你觉得我们来合作个喜剧片怎么样？”然后两个在那边就互打互闹，就跑出来龙兄鼠弟的剧本啊。然后来《魔鬼二世》啊，<對>就变成史上第一个怀孕的男人。我记得那年票房也很不错哈。<對>他跟那个没
1: 错，对啊，艾
0: 玛汤普逊演的对。对，然
1: 后我我觉得阿诺<来>阿诺其实有做一件事情哦，嗯、你有发现吗？就是说，身为一个演员嘛，他知道自己演什么戏观众爱看，可是他很敢去改变戏里。我们现在虽然想觉得啊没差啊，什么动作，例如说我们现在看巨石强森演喜剧片，觉得没什么习惯了。然后我们可能看看很多谁哦，汤姆克鲁斯演喜剧片还、啊、习惯了。可是你要想的是，当年阿诺是走了一个硬汉路线，他是肌肉猛的硬汉的。突然说要去拍喜剧片，然后觉得神经病，这绝对会赔钱的嘛？你怎么片商怎么敢给他拍啊？因为那个时候他的形象很固定。可是我觉得阿诺不是，他对自己很有规划，他会觉得说，我就不要再演肌肉棒子，我要去演喜剧。然后片商可能给他条件交换，说啊，你喜剧没错，可是可能第三幕要来个动作片，有没有？你有没有发现这些喜剧第三幕都还是要来开个枪啊，然要来个刺激的事件这样，还是会有。可是他还是还是很敢的，我觉得。就是他不会让自己定型啊，我觉得一个演员来讲，有这种想法是很不错的，而且他都赌对了。他说转型也都成功了，也没有失败啊。他在九零年代就是演什么都会卖座，很厉害。比如说
0: ，他说他人生的污点是什么？他是最后魔鬼英雄，欸、但是我觉得最后魔鬼英雄蛮好看的啊。<笑>他为什么那么讨厌？票房污点？票房对<樣>对啦。但但是我觉得蛮有梗的啊，尤其是他里面还提到什么？<笑>提到诶。欸哎，终、欸、结者到最后，因为他在他自己演动作明星嘛，所以他们就回去录影带店，就
1: 终<對>結,结者变成史特龙演的。對,對,对，那那梗很好笑。<笑>他里面讲，啊、他说啊總統，总统是谁？雷根，雷根不是演员吗？那还是在开玩笑的吧？嘿
0: ，然讲雷根是演员是回到未来的梗啦。不过后来蛮好笑，我记得后来史特龙跟山卓布拉克演的那个叫什么？哎、欸那個，那个那个 ，Demolition Man。啊
1: 对对对，就是什么判官的那个嘛，对啊，不是不是、哦、判官是，有是有是 James、那个、May， 呃，是那个他跟卫斯理史莱普那个，就是他演一个被冰冻的警察嘛
0: ，对，因为他里面有跑出什么，啊、他说呃，史瓦辛格总统纪念图书馆。哈哈哈对，然后超级战警啦，那时候台湾的翻译都好奇怪，欸、我只记得他是 Demolition Man 哦、喔，吼，所以我觉得阿诺跟史泰龙两个人的梗哦、喔，欸、真的超级多的，很好笑哦、喔。但、呃、寇普老师弟弟，而且他们那时候已
1: 经和好了。他们那时候已经合作，在开那个好莱坞星球餐厅，已经是好。其实没
0: 有没有吵架过啦，只是片商故意在那边弄得像鱼样情节哈<对>、哦。那我们讲到这个 casting 的笑话哈，<对>那个寇老师得跟大家讲一下，因为那个《终结者》的缔造者是谁？嗯、<哼>就是詹姆斯·科迈隆嘛。那詹姆斯·科迈隆就《铁达尼号》啊，<对>《阿凡达、啊》哈，他最早最好的成名作，第一部票房让他可以拿到扛把子的就是《终结者》哈、哦。好，我们来提一下那时候选角
1: 的趣事吧。选角本来就是要找 OJ Simpson 啊。哎、欸，其实我不知道，我是没有看橄榄球、啊、因为 O.J. simpson 好像那时候因为打橄榄球非常红，对。所以那时候想就是说，终结者这个角色找 O.J. simpson 来演，那我怕年轻朋友不知道 O.J. simpson 最有名就是因为他涉嫌杀妻嘛，有没有？然后阿诺自己也开玩笑啊，就是、说他们本来要找 O.J. simpson 来演这个残忍的杀人机器这样，然后自己在那边笑，有没有？阿诺讲到这自己在那边笑这样，这个真的要懂 O.J. simpson 的。那个法律事件的梗才会知道嘛？麦草来补充一下
0: ，他说：“呃，片商的时候找他来的时候呢，科麦隆就一直觉得格格不入，因为很难把他想象成一个 kill machine。<笑>”然后我那时候看到这一段，我笑到一个不行哦、喔。<笑>所以<笑>、嗯、阿诺自己也在那边耍人哦、喔。其实阿诺在这个纪录片里面哦、喔，就是抽着他的雪茄烟，一直在回顾以前的搞笑事迹哦、喔，真的蛮好玩哦、喔。好，那接下来呢，就是第三部曲哦、喔，那个。title 叫 American 哦，他说他最大的目标就是变成美国人，嗯、所以他说他人生的大转捩哦，就是宣誓加入美国籍的时候，他那个感动到眼泪都快掉下来了哈、哦。好，那他为什么决定要在演艺生涯最高峰的时候参选美国州长呢？呃，加州的州长
1: 。我我,我自己，他其实没有讲很明白，可是我自己分析啊，因为阿诺你看嘛，像刚刚讲，最后魔鬼英雄票房惨惨跌嘛，就是赔本的嘛，等于说阿诺开始发现说。他他虽然也演喜剧片，也演动作片，可是他已经发现说他的戏路已经被局限。例如说阿诺就可能不能去演那种什么文艺爱情片，有没有？例如铁达尼号，不可能找阿诺嘛，对。然后是说什么一些新的实验电影什么，可能也请不起阿诺，所以他片酬太高，可是变成他不拍那些就是所谓的动作片，他又不能让片商回本，所以我觉得阿诺也有发现说他又不可能降片酬，会改变他的戏路，所以他在思考他的人生有什么新的突破点。那我觉得加上啦，加上他娶甘乃迪的子女嘛，我记得他娶甘乃迪家的家族人，所以他跟政治圈关系一直都很好。然后那个时候的美国的，尤其加州啦、啊，加州那时候经济非常非常糟糕，所以他们就是酝酿想要把那个加州这种霸名掉。然那阿诺自己又住加州，所以他开始萌生一个念头，就觉得说，不然我来从政好，我来当政治人物，因为他政治人脉够啊，他想要靠我的知名度，而且这边有加州好莱坞、欸，搞不好会选上。我觉得他是在想这件事情，所以他真的去参政这样。那当然，我觉得他有遇到美国的政治有一个很复杂的情况，这个也一样，请麦超补充一下，在美国的状况。
0: 其实那时候美国不止加州的情况很差哦，就是他的时候已经穷到不仅要倒闭了，然后还发生了安龙丑闻案哦，就是因为总部设在德州的安龙公司哦，本来是做民间发电的，然后没有想要去做假账哦，然后为什么会影响到加州？哦、就是因为加州都跟安龙公司他们买电，所以就整个拖垮他们的财政了。嗯、然后而且他们很奇怪、哦，他们罢免州长跟选新州长是同一天进行的哦，因为全加州的登记、啊。有案人口是4500万人，比全台湾的人口还要多，所以是同一天。如果今天罢免成功的话，那个选上的人就直接就任，这样是这么有趣的现象哦。所以我觉得，所以跟台湾
1: 跟台湾不一样，台湾是罢免完要快半年才能选新的
0: ，因为台湾办选举成本比较低啊，因为我们国土比较小嘛，人口密集嘛，但加州那么大嘛，而且我因为 Maria Survivor 很好玩，是说。她说她一开始都是反对的，因为他们家族里面两个叔叔都被暗杀掉了嘛，她很怕自己的老公又要步入后尘哦、喔。對對對但是她老公因为崇拜雷根的关系，<對 S 1> 所以他是共和党籍的哈，他不是像她老婆是民主党的，然后她说她老婆决定要支持他之后，就从厕所地址条给他，<笑>就说：“好，你要选举就是要注意这些事情，这样子。”嗯，很好玩
1: 。我我觉得<其>我觉得最有趣的是说，阿诺其实一直在强调，就是说美国的那个两党恶斗很严重。那他身为共和党员，可是他娶民主党的老婆，所以他就很想要两党都拉拢。我觉得他就是在有点中间路线吧，可以这样讲吗？阿诺那个时候
0: ，对。然后尤其他还蛮有意思的是说，他其实那个时候除了中间路线之外，他用的幕僚很多都是有民主党色彩的，比如说他们的哎环、欸、境部的部长啊。然后他说，这个人不仅是民主党，而且他是超级严格的。他说他们减碳量会达到 25% 之、哦、然后他用了一个幕僚长哦，他的姓是甘乃迪。然后他说，我、哦、大家看到他用了一个甘乃迪做幕僚长都拍拍手。他说，其实他跟甘乃迪家族一点关系都没有，只是刚好姓甘乃迪。就是
1: ，巧合对对这段
0: 真超好笑，而且更好玩。他说他有时候就要推动法案的时候，他说我才不跟你们这些娘娘腔的人周旋呢，他直接把娘娘腔都说出来了。
1: <笑>我他就是很敢于做自己呀、啊。所以阿诺那时候是不是跟后来川普有点像？就是说他们是有点像艺人呐、啊，川普也算艺人，你知道吗？常上节目嘛，所以他们就是会有一种也也不怕记者来拍，然后做什么事情都直来直往，你知道嗎，然后有点作秀的那种感觉。我觉得他们他们是都在这方面有点像同样的政治人物这样
0: 。应该说是很会运用民粹啦，因为有知名度嘛，然后再加上他说他只要听不懂的话题，<對>他就会用几个幕僚把他写的笑话来搪塞过去，哈。比如说他，他说他出席的时候啊，就是大进场被他丢鸡蛋。他说：“你还欠我培根哦，<对>因为你丢了蛋给我，你还要给我培根。<笑>”这个梗谁想得到？那 <Okay> 个只有他
1: 。我也觉得他就是一个，我觉得他对自己也非常有自信嘛、啊。因为说真他当电影明星，他一定有烂片的时候，一定有骂、啊、网络。那现那时候网络没那么发达，可是我觉得他也是被酸名酸过。所以，他当政治人物，我觉得他抗压性一定够啊。骂就骂、啊。反正我拍电影也被骂过我又不是有每部片都很受欢迎，我就觉得他的心理素质很强大了，应该这样讲。阿诺在那几年，而且说真的啊，他他没有继续从政，是因为他不能选总统嘛、啊。关于阿诺的企图心，我觉得他可以选总统，他就有点继续拼下去啊。以他的个性，他是不会服输的一个人。
0: 他他其实里面有讲到说哦，他的人生哦有一个最主要目标是这样，你叫我讲干话，我就讲给你听。但是讲完之后，该做的我还是会继续做。所以他真的蛮多干话的，他在纪录片里面自己都会讲，蛮好笑的。那尤其是你刚刚说的没错，他就是设定目标，他就冲的就对了，他不会呃限制自己的发展。我觉得这一点真的蛮感人的。所以蛮多人说，你要是觉得人生卡卡的，真的看一下阿诺这个纪录片，你可能会重燃对生命的渴望跟热情。对。
1: 我我觉得非常重要的是，我有观察这件事情，因为我知道阿诺啊不能选总统，他、啊、州长卸任之后，其实也是好坏参半的、欸。我那时候特别看新闻，就说美国人很很多还是觉得他做不好，而且因为就是说经济已经出问题了嘛，你知道不是什么后来不是什么，反正就金融还是要累啊，就是有的没的事情越来越多嘛，所以整个加州的那个财政赤字还是严重啊，直到现在都还是。所以我说真的，谁来做州长都是蛮难做的。
0: 你说阿诺做到
1: ，大家都很爱戴他，啊、也没有对啊。不然你你奥巴马那时候那么受欢迎，卸任之候还不是让挨骂翻的，对不对？你你奥巴马到底做了什么？也没有解决什么问题啊。就是换谁谁做谁倒霉，都被骂了。可是我在观察是说 ，OK， 那阿诺现在卸任他会干嘛？你知道吗？他就是就是就,就当个什么顾问还是什么？没有诶、欸。他卸任前就已经想好要拍电影。他可就是说他早就想好说啊，反正我不能选总统，我就继续回去拍电影，他真的回去拍电影。而且阿诺其实后来哦，他在卸任州长之后，他有选择一些很特殊的片哦，像他要演一个片子，你有看到，就是我的僵尸女儿》就，就讲、欸、他讲他女儿，他他反正他讲他女儿变成僵尸，然后他从头到尾都没有任何动作戏，就是看着他怎么照顾他女儿，然后女儿变僵尸，然后那种内心挣扎这样，他开始在演这种戏，就是要靠演技。我说哇塞，你等于六七十岁开始回来，就是找回演技就对。开始接一些就是小品啊，我们就说是小品，就是说他片酬也没那么高了嘛，然后就接一些就是可以展现他演技的戏。然后你看，他也回去，石痛邀他回去演那个那个什么《浴血任务》，他也回去拍呀、啊。对吧？他还是有，他还是有动作片在拍哦。嗯
0: ，
1: 你有看过最后一集的《浴血任务》吗
0: ？有啊，我看过三集啊。然后里面还有李连杰的客串蛮多集的哈。其实我觉得他蛮有意思，<對>就是他很喜欢拥抱人群，他不要大家忘记他啦。就算是那时候跑出<對>跑出丑闻啊，对不对？他跟女佣生了一个私生子，但是他也是出来坦然面对啊。對他说：“我就是做错了啊，我伤害了我的家庭，但是我就是要承认他、啊，因为那个儿子真的跟他长得太像。
1: ”对，没有法。而且我觉得，哎、欸，他居然在纪录片里面很坦然讲这件事情。他说：“我就做了一件错事啊，我跟我的那个女佣嘛生了一个私生子。”他说：“但是我负起责任，我把他养大、啊，而且他对他的私生子很好哦、啊。他私生子还去拍他的那个新的影片的首映会，私生子也有趣哦。所以我觉得他不管是离婚，然后私生子，或是他做什么事情，我觉得他就是知道自己是公众人物，坦荡荡。我觉得。然后你知道，如果你上 YouTube 搜寻那个励志演讲，励志演讲，你会看到有一个是阿诺的。哦，阿诺的口才其实非常的好，然后他所有的励志演讲，他都会讲，他有一个核心的东西，就是他会有目标。”就是说他，他他其实就是很明确，他年轻的时候就是要当什么健美冠军啊，达到了，然后下一个目标是要设定当票房巨星，他就说 OK， 那我就冲，哎、欸，他达到了，然后达到下一步，他就说 OK， 那我要当好的政治人物，他也达到，他也选上了。你你懂吗？这对他来讲，我当然觉得他内心终极目标要当美国总统，可是法律造成他不能选，不然他的目标一定是我要做政治，我就要做到总统，他一定是这种人啊。啊，他现在没办法继续参政嘛，所以他只要怎样呢？回去拍他的电影。那他，我觉得他现在人生目标改变了。他现在人生目标是说，我呃，有点像最近的哈里逊·福特啊。其实我们也可以来聊这个哈里逊·福特。你知道哈里逊·福特最近在专访，因为他的那个《印第安纳琼斯》上映。然后福伯啊，嗯、哈里逊·福特八十了吧？他是八十岁了
0: 。对啊，超过了
1: 。有他八对超过八十岁嘛？然后他就说，我的目标就是继续当演。他说，因为我不喜欢没工作的我。哈里逊·福特说，我喜欢有工作时候的我。他说，我喜欢跟人互动。然后在那个剧组中跟大家产生作品，我就快乐。然后八十几岁他说我，我我我只是不演不继续演印第安纳琼斯，他还在什么影集啊？有没有？漫威也找他演总统啊，他还是继续在在拍片啊。他就说我人生就是只要我活着，我就继续当演员我，我喜欢。那阿诺也一样啊，他就是我活着我就找事情做。然后我就看这纪录片够夸张的，阿诺七十五岁嘛，他每天早上起来干嘛？就喂驴子、啊。健身。喂驴子啊？没有没有，他先喂驴子。他、啊、早上先喂驴子，然后帮那个铲大便，然后铲铲大便给镜头看，然后把那个驴子大便清一清之后呢，骑脚踏车，对吧？他骑那种很贵的脚踏车， <Okay. S 1> 然后去重训啊。因为他家就有健身房嘛，他就跑去重训训练。训练完之后呢，哎、欸，阿诺还，我先讲重训哦。基本上，我我是在健身房工作，我常看到年纪大的人重训。可是你跟我说一个七十五岁的阿公啊，他、啊、身材维持这样很、欸，很厉害呢、欸，很厉害。通常七十几岁就是膝盖不行了啊，什么驼背啊、弯腰没有？哎、欸，你仔细看阿诺七十五岁，他那个二头肌还是很大块，胸肌还是很大块。而且啊，重点来了哦，前阵新闻有讲哦，阿诺是全世界最贵的私人教练。来，我给你猜猜看，你知道上他一堂私人教练课要多少美金？要不要来猜一下？啊、嗯，
0: 一千块美金
1: ？哦，绝对不是，绝对绝对多很多很多很多，很多
0: 很多再讲一堂课而已哎。
1: 对我跟你讲，新闻有报，因为他有一个基慈善基金会，他那他那是办一个活动，叫人家竞标，阿诺教你一堂私人教练课，五百万美金，哦， oh. 有没有扯？有没有扯？他、欸
0: 、做是做慈善啊重点是
1: ？对，重点是他把他捐出去了，帮助弱势团体。然后他五百万美金还还捐他自己的车子还是什么？我记得，就是说有一个富豪就真的跑去跟阿诺训练，训练完之后他就把五百万美金捐给慈善，这样，你这就有钱人才会上。可是，哎。问题是，你阿诺还是要拍纪录片嘛？所以你还不是得一个小时，然后教这个有钱人重训，对吧？所以你说阿诺有没有在练油啊？他也是在练啊，他每次跑健身房、啊，他也是股东嘛，他也是会去啊，这是很厉害。然后再来，阿诺为什么 Netflix 要帮他拍纪录片？因为他最近有一个新工作，你知道是什么 ？Netflix 找他的新工作
0: ，不知道
1: 。Netflix 请阿诺当他们整个整个 Netflix 的动作指导顾问。Oh. 就说所有 Netflix 出来的动作片都要给阿诺看过的意思我觉得有一点买他的名啊，可是我在想他应该真的有在看啊，因为最近他跟那个克里斯汉斯沃嘛，雷神索尔他们有合拍广告片，广告片还讲什么，就是那个惊天营救二 ，Extraction 叫 Extraction 嘛，对，对，完惊天营救第二集啊，对，然后阿诺就是有看的那个，然后就说。身为新的那个动作指导总监、啊、我给你一些建议。你要、啊、第三集怎么拍的？<笑>他们就在广告里面搞，拿这来搞笑、啊
0: 。好，然后呢， o b 本老师大推这个《夫霸》哈，到底好看在哪里？因为我到现在还没有点开
1: 过。哦，《夫霸》《夫霸》哎，我先讲哦，《夫霸》是 Netflix 的影集嘛，已经确定会有续集了。那我跟你讲，一开始啊，你看《夫霸》，你会觉得是动作片，那你其实会失望，因为阿诺毕竟七十几岁，而且他是。七十五岁的人在里面演六十五岁的人，虽然差十岁，可是他演个快要退休的特务就对。那你就会有纪事感，因为这个片太像《魔鬼大帝》了，太像《楚莱斯》，就是说他瞒着他的前妻、跟他的女儿、跟他的儿子，他是一个特务。那你就觉得啊，这就是《魔鬼大帝、啊》啊，而且影集版好像缩水这样。可是我看你,你要看到后来，你就会发现说，这个戏的野心不止如此，他不是要拍动作片，他其实从头到尾都是家庭喜剧。那、啊、所以说，你觉得家庭喜剧很有趣的话，你就可以看。因为我觉得他后来他牵扯到议题越来越多，因为第一个是妇女情节，因为他对他的女儿很保护，然后他女儿也瞒着他，因为他女儿也是特务嘛，然后还同个部门的、欸，所以说女儿有事情瞒着爸爸，爸爸是事瞒着女儿。然后这是第一个妇女情节，然后第二個是他跟他前妻的关系，因为他一直觉得他可以退休后把前妻追回来，可是前妻已经有新的男朋友了，所以这是第二个问题，就是有点三角恋情，老人的三角恋情。然后第三个是什么呢？他的女儿，他女儿有一个未婚夫，可是女儿同时在职场，就是在那个 CIA， 在职场跟男同事也搞暧昧，又是一个三角关系。然后这个女儿就必须要在怎么讲，很普通生活的未婚夫跟职场的帅哥特务中选择。那我觉得这段也很有意思哦，就是他拍的很有意思。然后甚至他们的工作伙伴中有一个是 T。就是是女同志，那女同志呢？你就觉得她只是父爱搞笑的，也没有哦。她其实有探测到这个女同志小时候是被父亲虐待，然后造成她的个性为什么会变成这样，而她现在怎么看这些人的冲突，然后有时候就突然就冒出一些金句，就是说你们妇女够了吧？你们应该怎样？应该怎样？然后讲了一些话，我觉得是很有道理。所以我觉得这个骗子也知道她的问题，就是说她规模不可能像电影这么厉害，而且阿诺也老了，不可能打打戏，不可能那么精彩。所以他在里面塞入了很多所谓的父子情节、父女情节，然后，然后那个什么职场暧昧啊，还有很多家庭的东西，通通塞在里面。然后选角也选得不错，所以你会觉得里面的角色都很可爱。所以看到后来，我是很喜欢这个片子，因为我觉得里面的角色都很可爱，就连反派都很可爱，反派也有他的原则在。然后你看反派也不会觉得他是完全的坏人，就反派也有所谓的父子情节的、啊。那我就觉得说，从这个角度来看，《夫爸》你就把它当家庭喜剧。我觉得是表现非常好的，就大推啊，温推要看
0: 。好，今天非常谢谢 Kobe 老师、哦、用这个短短的半个多小时跟大家分享哦，他眼中的阿诺施瓦辛格、哦、那再加上一些麦少之前观影的经验、哦、希望大家喜欢。好，我们下次再见喽，谢谢 Kobe 老师，拜拜。
1: 好，谢谢大家，拜拜。